0: olá olá meus amigos esse é o na pauta e na pauta de hoje tá todo mundo junto é isso mesmo tá todo mundo junto você vai ver pt e pl todo mundo junto porque o orçamento secreto saiba quanto cada partido receberá segundo proposta do Congresso ao STF, que retoma caso hoje, nós estamos subindo isso hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, e você vai ficar sabendo aqui, dono das maiores bancadas, o PL de Jair Bolsonaro, terá, caso o formato torne-se válido, né? lembrando que vai ser avaliado, votado hoje, a maior fatia de verba oriunda de indicações cadastradas pelos parlamentares, a famosa emenda parlamentar. Na véspera de o Supremo Tribunal Federal, o STF, retomar o julgamento sobre a legalidade das chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, o Congresso apresentou nesta terça-feira um projeto de resolução que prevê a distribuição dos recursos de acordo com o tamanho da bancada de cada partido. O texto da proposta, segundo o é, foi apurado, foi enviado por parlamentares a ministro da corte, numa tentativa de evitar que o mecanismo seja derrubado e, e, e o dono é, da maior bancada da Câmara o, e do Senado, na próxima legislatura o PL de Jair Bolsonaro terá caso o formato torne-se válido a maior fatia da verba oriunda de indicações cadastradas pelos parlamentares o projeto é assinado pelo pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. E determina limites de quanto os parlamentares poderão destinar por meio de emendas do relator, previstas em 19,4 bilhões de reais em 2023. Pelas regras, 80% do valor serão distribuídos proporcionalmente de acordo com quantos é, representantes... A sigla elegeu em outubro. E caberá ao líder do partido fazer a divisão interna, definindo quanto cada deputado e senador poderá indicar. A proposta reserva ainda uma fatia menor de 7,5% para que o presidente do Senado e outros 7,5% para que o da Câmara decidam para onde enviar. A prerrogativa de indicação dos 5% restantes ficaria com o relator-geral do orçamento e com o presidente da Comissão Mista do Orçamento do Congresso. Seguindo o critério da proporcionalidade partidária, o PL, que elegeu 99 dos 513 deputados federais nas últimas eleições, teria direito a R$ 2,1 bilhões de reais do total de recursos da Câmara. Com 68 parlamentares eleitos, o PT que conseguiu a segunda maior bancada, ficaria com 1,44 bilhão de reais, seguido pelo União Brasil, o partido oriundo da fusão entre o DEM e o PSL, antiga sigla do eh, Jair Bolsonaro, elegeu 59 deputados, obtendo assim uma fatia correspondente a 1,2 bilhão de reais. Na sequência, o PP terá 990 milhões de reais, já que contará com 47 parlamentares a partir do ano que vem. O partido de Bolsonaro também ficaria com uh, o maior montante destinado ao Senado, com o resultado das eleições deste ano a sigla passou a ter 14 dos 81 senadores, ou seja, 16% da bancada a partir de 2023. A fatia daria à legenda direito a 720 milhões de reais. Com uma bancada de 11 senadores, o PSD pode dispor de 611 milhões de reais. Na sequência, o MDB, com 10 parlamentares, contará com 550 milhões de reais, valor idêntico ao do que eh, o União Brasil terá à disposição. Já o PT, que elegeu o quarto maior número de senadores pode embolsar 490 milhões de reais. É muita grana, muita grana. Pelas divisões previstas no projeto, o PL de Bolsonaro, um dos expoentes do Centrão, ficaria responsável, assim, por 2,8 bilhões de reais. Somando as bancadas na Câmara, e no Senado, o PT do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, teria a seu dispor 1,89 bilhão de reais. Desde que Lula atacou duramente o mecanismo durante a campanha, petistas e integrantes do futuro governo vêm mudando o tom. Obviamente que isso ia acontecer, ninguém está surpreso, né? Amenizando as críticas e defendendo uma solução pelo próprio Congresso. Na justificativa do projeto ao STF, os parlamentares afirmam que a proposta tem o objetivo de conferir ainda mais transparência e implementar critério de impessoalidade para formalização da indicação. Acreditamos que, com diálogo e entendimento, podemos chegar à modulação que o Supremo quer sem ter a necessidade de determinar a inconstitucionalidade das emendas, afirmou o relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Dinheiro é, patrocinado. Segundo o senador, não haverá mais a possibilidade de recursos serem enviados para prefeituras e outras instituições por meio das emendas sem que um parlamentar seja responsável. Bom, nesse quesito já melhora, né? O prefeito de um município qualquer do Brasil fazia uma reivindicação, o relator atendia e ficava aquela dúvida. Hoje não vai mais poder, é, não vai mais poder Poder mais, no caso. né Mesmo que o prefeito faça a solicitação, ele terá que ir atrás de um deputado ou de um senador para o parlamentar dizer bota isso aqui, sou eu que estou patrocinando, pontuou é, o, o, o Marcelo Castro. Ao instituir regras de transparência com a proibição da omissão das indicações, a ideia dos parlamentares é que o judiciário não proíba essa forma de emenda. O Supremo Tribunal Federal vai saber tomar a melhor decisão para o melhor momento em que a gente precisa de harmonia entre os poderes, cada um no seu quadrado, disse o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, líder do União Brasil e um dos principais nomes do Centrão. A mudança de tom do PT coincide com a necessidade da aprovação da chamada PEC de transição na Câmara, que abrirá espaço no orçamento para que o Lula cumpra promessas eleitorais como o valor de R$ 600 reais do Bolsa Família. Penso que o ideal é que o Congresso, em primeiro lugar, e eventualmente o próprio Supremo, encontrem uma forma de pôr fim a essa anomalia de sigilo quanto à aplicação de verbas públicas. O Congresso deveria buscar isso com urgência, analisou Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. As ações que voltarão a ser analisadas hoje pelo Supremo questionam a forma como uma parcela considerável do orçamento da União e é enviada para obras e serviços em redutos eleitorais de parlamentares sem que eles sejam identificados usando indicações em nome do relator-geral do orçamento. Na prática, o formato permite que o governo contemple deputados e senadores aliados, com mais recursos, em troca de apoio em votações de interesse do Palácio do Planalto. O mecanismo também blinda os parlamentares caso sejam identificados irregularidades na aplicação desses recursos, uma vez que não é possível saber quem foi o responsável por enviá-la. A Controladoria Geral da União, a CGU, por exemplo, apontou no ano passado que tratores adquiridos pela campanha de desenvolvimento dos vales do São Francisco, com recursos destinados via orçamento secreto, foram comprados com sob preço. Foi o que ficou conhecido como o tratoraço. É, o voto da Rosa Weber. O julgamento do Supremo será retomado com o voto da relatora e presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Nos bastidores da corte, a expectativa é que ela apresente um longo voto considerando inconstitucional o formato pelo qual emendas de relator identificadas pelo Código RP9 são aplicadas atualmente, mas abrindo espaço para que o Congresso apresente regras claras de transparência. Rosa já havia votado nesse sentido no ano passado. Quando suspendeu de forma liminar os pagamentos até que o Congresso identificasse os parlamentares responsáveis pela destinação dos recursos de anos anteriores e apresentasse uma solução para dar transparência às futuras indicações. A determinação, porém, foi cumprida apenas em parte. As ações que estão sendo julgadas pelo Supremo foram propostas em 2021 por partidos de oposição ao governo Bolsonaro: Cidadania, o Rede, o PV. E o pessoal? Na sessão que iniciou a análise sobre a legalidade do orçamento secreto, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, reclamou das críticas que foram feitas ao Congresso durante as sustentações orais. Segundo Lindora, que repetiu a argumentação da PGR encaminhada ao Supremo, não é possível apontar erros na condução do orçamento público apenas porque a mídia publicou. Ao falar em nome do governo de Jair Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União, a AG1, também saiu em defesa das emendas de relator e disse que as formas adotadas pelo Congresso para dar publicidade aos autores de indicações do orçamento secreto estão em constante aperfeiçoamento. É, meus queridos, a verdade é que aquilo que nós já prevíamos está acontecendo. Nós não vamos ter o fim do orçamento secreto, talvez uma pequena adaptação, mas ele segue firme e forte no governo Lula. Porque, como eu disse, o que o orçamento secreto é, na verdade, é um mensalão, lá do primeiro mandato do Lula, legalizado. Eles legalizaram o mensalão. E, obviamente, que o PT, que tem essa prática, não iria terminar. Fez duras críticas durante a campanha, mas agora vai usar a argumentação de que foi é... teve que entrar dentro do jogo, né? não teve escapatória, teve que dançar conforme a música e vai continuar com o um orçamento secreto. Claro, aguardamos ainda essa votação no STF, mas sem muitas expectativas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Este foi é, mais um Na Pauta. Quero convidar você a nos seguir aqui no Na Pauta, se você ainda não nos segue. Convidar você para que você assista os nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. É só botar aí arroba na pauta hoje você nos encontra nas principais redes sociais. E quero também dizer para você que lá no nosso canal no YouTube nós temos espaço lá para os comentários você pode comentar botar o seu ponto e esses comentários vão ser depois reagidos em um vídeo onde a gente vai dar voz para você tá bom muito obrigado e até o próximo episódio